0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И сегодня я записываюсь, может быть, с самого незвычайного места, где, когда-нибудь только записывалась, и это... Прыбіральна кнігарне. Я спадзеюся, што будзе добрый гук. Здаецца, мне падалося, што гук нават лепшы, чым калі я запісваюся, ну, проста самой кнігарні. І сёння прыйшоў час навучыцца перастаць апраудвацца за поўная пауза ў падкасце. Я думаю, што вы привыкли, што я часам могу знікнуць, і разумела, што лепэй, калі я знікаю паводле własнага чакання, і всё ж такі подкаст не моя асноўная праца. На жаль, пакуль што, але я імкнуся да гэтага, так што часам трэба папрацаваць над працай асноўнай, асабліва калі ў цябе некольки. Плюс есть проект моего життя, можно так сказать, у выгляде переклада Мары. но ну, и часам треба просто крыху собраться с творчыми силами. И вось пообещала, что перестану оправдываться и знов оправдываюсь. Тому я заканчиваю все ж таки с гэтым и традиционно переходжу до да ваших пытанья. Нагадаю, что досылать поведомления и некие пытания за уваги про новые, это всё, можно мне у google форму с посылкой в описании до выпуску. И там же моя пошта builditpostsabaka.gmail.com. И так само, коли вы слухаете этот подкаст на ютубе, те у кастбоксе, те у иншем местце, где можно покидать комментарии под выпусками, то можете так само описать нечто и там. Ну и зараз, дякуючи пытанню от Паула, мы на некоторый час перетворим подкаст с литературного у мова -знауча. Я нагадаю, что у меня все ж таки классичная филологичная аддукация, тому вы можете задавать мне пытанни не только про книги, але и про белорусскую мову, и у межах же своей некой компетентности, если бы она всё-таки у меня есть. Я постараюсь дать вам отказ. И, до да речи напишите мне так само у комментариях ти в Google формах ти на пошту кудады захочете напишите идти хотели б вы как я у подкасте разбирала наприклад некие самые распауссюдженные помылки какие я сустракаю наприклад у книгах Я буду гэта помылки с вами разбирать, таким чыном вы отрымайте некую додатковую карысть от моего подкаста. Я так кажу, не быта от моего подкаста уже есть некая карысць что будешь еще некая додатковая. Таму я зараблюсь ж таки свой подкаст карыстный, мне будем мы с вами только забавляться и слухать про книжечки. Але будем паляпшать веды у галіне беларускай мовы. Ну и вернуся до питания от Паула, гэта вельмі цикавая питания, якое аккурат мае дачынення и до мовы, и до литературы. Давайте я послухаем гэтае питание. Привітанне! Сустрэ ў кнізе Літоўскі воўк такія сказы: сын Бароўскага Людовік, гімназісты яшчэ, узяты падарышт. А раптам, которая з іх дачка дзяржаўнага службістага І раней недзе сустракаў падобныя формы і ён быў камуністы у гэтага арганістага. цікавіць адкуль такая форма слова што гэта назоўнік хто камуністы арганісты службісты ці прыметнік які камуністы арганісты службісты. ці распаўсюджваецца такая форма на іншыя словы напрыклад марксіст марксісты эканаміст эканамісты хутчэй за да а напрыклад жаўнер жаўнерысты ці жаўнеры пісар ці вайсковец тут нават не ведаю як змяніць это выдатное пытание потому что это сапраўды вельмі текавая форма и для белорусской мовы такие скажем назовниковые утворения какие заканчиваются на исты исты и склоняются я к приметники это такие редкие але вельмі отметный пласт лексики я почитала доследование знайшла, что сустракается такое пераважно на заходе у сувязи с близкостью до польской мовы хотя далей вы пачуце что гэта не галоўна, не асноўная просто для польскай мовы, як і для украінскай таксама гэта лексіка уласцівая. І таким чынам назоўнікі мужчынскага роду адзіночнага і множнага ліку с таким прыметниковым фармантам исты ысты накшталт арганісты камуністы яны ўжываюся пераважна на грозеншчыне у тым ліку гэта астравецкіе зельвенские мостовскі, новогрудские воронаўскі районы таксама ва уззденскім районе і таксама можно такие словы сустрэць у беларускіх гаворках літвы. І гэта слова кшталту гарманісты, кавалярысты, комуністы, машыністы, трактарысты и так далей, калі мы называем не слово множным ліку, хто? Яны кавалярысты. А калі мы кажем менавіта на одного чалавека, што ён кавалярысты. Несапраўды гэта гучыць як прыметнік, гучыць чым як назоўнік, типа які ён кавалярысты, ці комуністы. І вось такія словы яны сустракаюцца ў помніках старабеларускага пісьменства, яшчэ з другой паловы 14 стагоддзя, але многія даследжшчыкі згадваюць, што такія словы маглі з'явіцца ў мове і на шмат раней ста восем блізы фіксаваныя ў помніках, менавіта з другой паловы 14-га стагоддзя. Але як я ўжо адзначыла, нельга сказаць, што гэта ўсё у нас запозичана з польскай мовы. Такія вось назоўнікавыя формы гэта, скажам так, агульна славянская інновацыя, як піша адна даследжчыца. Я вось я вам зачытаю зараз урывак з артыкула даследжчыцы Наталі Снегіровой, якая якраз разказвае пра тое, адкуль узяліся гэтыя формы як яны развіваліся. У беларускай мове утарэнне назоўнікаў на -ысты было больш прадуктыўным, асабліва ў першыя пасля рэвалюцыйныя гады 20 стагодте коли адбывася фармирование публіцыстычнага стылю, выпрацоўка из засваення новой терминологииі для обозначения новых реай у жыцці беларусу Гэтая словоутваральная модель грунтуецца на пошырнне лексем с фармантом исты ага замест рускага суффкса ист а и польскага иста и сентыменталисты камуністы лінгвісты, букіністы, гітарысты, гарманісты их и так далей. У пачатку 20-га стагоддзя фармант істы ысты надзвычай прадуктыўна выкарыстоўваўся для утварэння прыметнікаў, прыслаўяў і назоўнікаў у мастацкім і публіцыстычным стылі. Мы ну, таксама возьмем яшчэ адзін урывочак гэтай же даследчыцы на заканчэнне. Звышае выкладзенага вынікае, што назоўнікавыя утварэнні на істы ысты пашыраны ў беларуска-украінска-руска-польскім ареале, які прымыкае да Балскай тэрыторыі камактна такія найменні локалізуюцца ў зоне распаўсюджання беларускіх аворак дзе адзначано значна больш прыкладаўчым у суседніх мовах характэрнай приметтай названой группы назонніников у беларускіх украінскі і польских аворках з'яўляецца па-першае тое што яны склоняются по тыпе на наисты Па-другое, у працэславатворчай актыўнасці з фармантам істы-істы трапілі запозичаныя словы на іста-істы, якія выяўляюць семантычную ўзаемазалежнасць назваў выканаўцаў па názвах іх прылад працы, або называюць чалавека па выдзеле роду яго заняткаў. Часта гэта назва музыкантаў у залежнасці ад інструмента. Ну і такім чынам, калі вы хочаце больш даведацца пра гэтае назоўнікавае ўтварэнне, то адсылаю вас у апісанне да выпуску, куды я пакіну спасылку на артыкул гэтай даследжчыцы Наталі Снігіровой, там вы можаце абліжэй пазнаёміцца з гісторыяй гэтых назவுнікавых утварэнняў, прасачыць іх гісторыю таксама як у беларускай, так і ў польскай мове. І спадзяюся, што гэта будзе такі даволі вычарпальны адказ на вашыя пытанні. І, дарэчы, у канцы артыкула, на якія я вам пакіну спасылку ў апісанні, таксама будуць іншыя крыніцы, на якія спасылаецца аўтарка. Магчыма, яшчэ там вы знойдзеце нейкую дадатковую інфармацыю. У попереднём выпуску «Злит новинами» я задала пытанне, чому День книг и авторских права промерковали минавито до смерти некольких ведомых литератору, чому не на День нараджэнне, чаму менавіта такая сумная дата была обраны у якости свята, и слухач с никам Заялхен на Ютубе паразважау над гэтым так. магчыма День смерти некалькіх письменников обраны у якости даты обороны авторских правов, тому что авторские правы привязаны до даты смерти. здаецца 50 гадо пасля смерти автора твор оборонены. Гэта вельмі цікавая Мне такое отломочение подобается тому, что оно довольно символичное, только тут варто отзначить, что авторское право оховывается на протягу 50 годов после смерти автора только у Беларуси. Во всем цивилизованном свете, сдается, может быть, есть так само некие выключения к шталту Беларуси, але с большего, а маль во всех краинах, это 70-ти годов, а не 50. Только мы пошли своим шляхом, у нас чомусь эти 50-ти годов. Так само мне подобается отрымливать от вас у комментах корыстные парады, и у минулом выпуску я долго не могла дать рады с вымавлением приметника Стопцовски, на запись не все трапило, сегодня я бы вымывала это с первых разу, так вот Олесь с крамой книги Бай подказал в комментах на ютубе мне такие варианты ёсць больш гармонічны, як па мне, варыянт, чым стаўпцоўскі. Стаўпецкі ад стаўпцы. І сапраўды, я і мой маўленчы апарат цалкам гэту мілагучную версію падтрымліваем, стаўпецкі сапраўды гучыць нашмат шмадлепе і вымаўляецца нашмат больш проста. Таму таксама, калі ласка, карыстайцеся. И тут мне и моемуму маленшаму аппарату прыгадывается такая гісторыя калі я яшчэ вучылася в універсітэте здаецца гэта был першы курс и такі предмет як уводзіны умовызнаўства и мы там разважали крас на тему того часам часа мне зручно побудаваныслов есть пэўное сполучэнение гуков якія нашему маўленшему аппарату вельмі цяжко вымавить і таму есть дети якія не ведаюць усіх гэтых правілаў и вымаўляет так як им лягчэй и таму атрымліваецца что многиеслов яны вымаўляюць неправильно менавіта тому что гэта Незручно. А яны вымаўляют так як больш зручно я памятаю что одно со слова якія нам проводили у прыклад это было на русской мове слово свадьба потому что с полученение дзьбы вельмі тяжкое для вымаўления нашмат простей нам вымавить калі гэты гуки поме поменять месцами и атрымается свабде и там у многие дети кажут менавіта «свабдзя». и напрыклад таксама можно гэта поравнаать со словом котлета я думаю что многие из вас называли гэта это менавіта котлета потому что «каклета» так самое больше зручное полученение для наших вымаўленчага аппарата чым котлета. Ось такие цікавыя асаблівасці вымаўления и того наколькі наш аппарат маўленши пристасаваны до да вымаўления слова у нашей мовы Так таксама у меня у сям'і есть человек за адукацией лооппеда это жонка моего батьки и я она рассказывает часам цікавай гісторы таксама брат то як дети вымаўляются ты эти іншыя гуки и напрыклад яна дзялася такой гісторой что вельмі часто дети у пэўным узроссте там здаецца до 5 гадоў не памятаю дакладно яны блытаюць такие гуки як «д» и г и таксама к и т. Яны их просто взаемы заменяюць, не отчуваючу ниякага падвоху. И вось яна рассказывала, як однойчы адзин хлопчик дзялився з імі гісторы, яка ях так, гавным гавно, в мире жылі гінозавры. Ян просто заменил д на г, и атаму яго замест давным-давно отрымался гавным-гавно, што зразумела, нават для дорослыха чалавека злагопедычны адукацыя, гэта ўсё ровна было даволі смешна. И так сама я сама... А вот для уласного досвиду ведаю, як детьи могут заменять літары «к» и т И частей за ўсё гэта отбывается перад зычными, и тому замест слова «трактор» детьенок может казать слово «крактор», або замест слова «тры» он может казать слово «кры». И абсолютно не зауважать, нават кали ты кажешь ему гэтае слово выразно промовляючи першую літару «ты», первый гук «ты», все равно гэта детьенок будет повторять его по-своему. Такие особливости, конечно же, нужно над усім гэтым працаваць уже потом з логопедом. Вот такая невеличкая трымауся у нас мовная хвилинка, и протягиваю отказывать на пытанне. Под тем же выпуском с новинами на Ютубе стала слухачка Вольха задается пытанне. А вы так само у назве читаете Литвиновы замест Литновины, и думаете, кто такие гэты Литвиновы, и что они снова робят у подкасте Насты? Доброе пытание, теперь и я так само буду думать, кто такие гэты Литвиновы, и что они робят у моем подкасте, але отказываючи на пытанне Литвиновы, гэта российские письменники, брат и сестра, и, даречи, гэта я нагуглила, потому что... Колі я раней бачыла іх кнігі ў кнігарнях, мне заўсёды падавалася, што ане муж і жонка, чамусце я была ў гэтаму пеўненная? Карцей, гэта ўсё ж таки брат і сёстра, такія даволі вядомыя сучасныя російскія аўтары детектываў. І мой падкаст сапраўды ніякага дачынення да до іх не мае, я іх нават ніколі не чытала. Ну и опошнее на сёння пытанье, якое просто немахчыма обмянуть Яго у гугл формы мне дослау чалавек з ником «Не Микита Милказёров, а Ле» И оно гучыть так «Гермиёна, Тирон Уизли» И тут я без ваганню отказываю Гермиёна Жаночая солидарнасть, Гёрлз Пауау, всё такое И нам за нудным душнилам, як мне падаецца, трэба трымацца разом Ну а далей пераходзим уласна до 85 выпуска хотя уже прошло больше за 10 хелин гэтага выпуска я только до его пераходжу и в гэтым выпуску вас чакают обороншие механизмы вашего мозгу спробы пробы творения беларускай фантастыки в 90е дзятинство у норвегиии и пробежка у парку я зауважила что амаль у кожным выпуску подкаста апошних есть книги якія допомагают лепше разобраться у сабе не только мне я сспся але и вам І чалавечы арганізм мне заўсёды цікавы сваёй складанасцю, складанасцю сваёй арганізацыі як на фізічным узроўні, так і на узроўні унутраным, паسيхалагічным, прычым гэта ўсё без нейкіх эзотэрычных ці рэлігійных падтэкстаў. Напрыклад, кнігі па медыцыне і анатоміі я чытаю для таго, каб лепш разбірацца ў будове чалавечага цела, каб заўсёды разумець, што ў прынцыпе там са мной адбываецца, калі раптам нешта здараецца. А таксама апошнім часам я ўсё часцей спаняюся на некім паسيхалагічным нон які раскрывае той ці іншы аспект унутранага свету чалавека, бо ў гэтым таксама цікава пакапацца, каб разумець, як працуе мозг, скажам так, не толькі свой, мой, але і мозг іншых людзей, з якімі я камунікую. І сёння мы пагаворым пра такую рэч, якая ў пэўной ступені ўласціва кожнаму з нас. Я нават упэўненае, што амалюсе, хто мяне зараз слухае, Мая гэтую рэч такладней выкарыстоўвае гэтую рэч, і я мае на ўвазе ахоўныя механізмы. Мы выкарыстоўваем гэтыя механізмы, каб пазбавіцца ці пазбегнуць увогуле непрыемных пачуццяў ці некіх балючых фактаў. І гэта ўсё не абавязкова некія негатыўныя хітрыкі, але з іншага боку, некаторыя сродкі абароны уяўляюць небяспеку для нас саміх, для нашых адносін, для нашага ўвогуле паўсядзённага жыцця, калі мы выкарыстоўваем іх празмерна. Их это просто может перешкоджать нам жить вести нормальное, полновартосное, здоровое життё И вось, дягучи книзе Джозефа Бурга, психоаналитика и психолога со стажем практики больше за 35 годов Вы сможете доведаться, какие из гэтых механизмов обороны вы не свядомы, что дзен выкористовываете А, ну, книга, у вас, наверное, как называется книга Книга называется «Почему я делаю это? Как распознать свои психологические защиты И научиться справляться с неприятными эмоциями и последствиями детских травм» За духовные механизмы дзениччаюсь тут и теперь, не клоппотячася об завтрашнем дне яны необдуманные и рефлекторные их мэта позбавиться от боли неоткладно, не задумывающийся про тое, чем давведдзеться платить потым. однако с часам мы можем очутся и усвядомить истину. часам несвядомые веды прорываются и мы разумеем, что они заставвались незауваженными до час, але частей мы протягиваваем жить духовными механизмами, не думает что ни про что люди истот извычки и им тяжко мяяться. Калі казаць сцісла, то ахоўны механізм гэта наш такі псіхалагічны манеўр, які некаторыя Чакай, як я ўжо сказала, хутчэй за ўсё, практычна ўсе людзі, все з нас выкарыстоўваюць, каб абысці перажыванне некіх балючых эмоцый, бо нібыта навошта пакутаваць, калі можна не пакутаваць. Але тут адна справа, калі ты прапрацоўваеш свой боль і забываеш пра яго, тому што боль ужо прайшоў і ён ужо не актуальны. Ты ўжо не маеш патрэбы ў нейкай апрацоўцы гэтага досведу. А іншая справа, калі ты просто хаваеш гэты боль глыбока ўнутры, недзе там пад вось гэтых абарончых, захоўных механізмаў. Аднак часам мы мусім прызнаць і прыняць Позбегаючи правды, мы полегчаем себе життя на пеуну период часу, але в долгой терминовой перспективе наступства могут оказаться сумными. У самым пачатку кнігі аўтар апісвае агульныя праблемы чалавечага досведу. Першая гэта патрэба ці жаданне контакту з іншымі людзьмі і залежнасць ад іх у плане падтрымкі і сувязі, а таксама супрацьстаяне фрустрацыі, расчараванню і бездапаможнасці ў гэтых адносінах. Карацей, першая частка гэта ўсё, што звязана з нашымі адносінамі з іншымі людзьмі. Другая праблема гэта пераадольненне складаных і балючых эмоцый, такіх як страх, гнеў і трывога. І трэцяя праблема гэта развіццё пачуцця ўласнай годнасці і самаацэнкі ў адносінах да іншых. І Аўтар сцвярджае, што калі мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі, асабліва тыя людзі, хто вырас некім жорсткім асяроддзі ў дзяцінстве, дзе проста яго патрэбамі грэбавалі, то мы тады выпрацоўваем ахоўныя механізмы, каб абмежавацца ад наступнага болю і сораму. І вось пра гэтыя ахоўныя механізмы аўтар пішаў кнізе ў вельмі зразумелай і да доступнай форме. Ён спалучае глыбокае разуменне гэтых механізмаў са стрыманай пагадай да таго, чаму мы іх выкарыстоўваем. Ён не асуджае нас, наадварот, ён кажа, што ўсе карыстаюцца гэтым, гэта нормально. Але яго задача паказаць нам гэта і навучыць нас гэта кантраляваць. І ён уключае канкрэтныя стратэгіі па абмяжчэнні гэтых ахоўных механізмаў, каб мы маглі дасягнуць больш здоровах адносін, у першую чаргу з сабой, і таксама вельмі важна з іншымі. І тут я не буду асобна спыняцца пералічваць усе ахоўныя механізмы, якія аўтарапісваю ў кнізе, бо пра гэта варта было б зрабіць просто асобны выпуск падкаста, каб гэта інфармацыя неяк больш адклалася ў вас у галаве. А вось у межах гэтага майго звычайнага такога агляднага выпуска гэта просто не мае сэнсу. Мая мэта пастарацца зацікавіць вас кнігай, каб вы ўзялі гэтую кнігу і самі даведаліся, якімі шахоўнымі механізмамі вы карыстаецеся ў паўсядзённым жыцці. Чытаць гэтае псіхалагічнае нон-фікшн вельмі лёгка, і вось лёгкасці дадае тое, што тут вельмі шмат спасылак на поп-культуру, на некيه канкрэтныя падзеі рэальнага свету, які аўтар выкарыстоўвае ў якасці прыкладаў. Каб такім чынам больш даступна данесці інфармацыю да чытача, каб мы маглі з чымсцій знаёмым, вядомым суадносить. Аўтар таксама прыводзіць мноства прыкладаў са свайго уласнага клінічнага досведу, і яны таксама дапамагаюць чытачу зразумець і ўбачыць агоўныя механізмы удзень. І ў канцы большасці глаў ёсць раздзел які называецца практыкаванне, які ў некаторым сенсе можна разглядаць нават як кіраўніцтва па саматерапіі. І гэтае практыкаванне прызначана для больш глыбокага пранікнення ў моцна укаранелы ў нас ахоўныя механізмы. Абявязкова выконвайце гэтае практыкаванне, вельмі вам раю, каб кніга мела всё ж такі некі практычны эфект. І яшчэ адна важная рэч, якую я магу адзначыць у дачыненні да гэтай кнігі, гэта, гэта тое, што яна вельмі шчырая. У адрозняня от шматликих книг у модным жанры «self-help» «Да поможи себе сам», якія постоянно стверджают, что Стинакштал, «Коли вы просто зробите вось гэта, прочитаете гэтую книгу, и будете поводить себе так, то вы будете счастливы и вечно». То гэтая книга, она нам рассказывая про то, что быть добрым человеком вельмі тяжко. И навод гэтая книга нам показывая навыковые причины, сгодна с якими быть добрым человеком тяжко. А потым книга показывая, як мы можем хотя бы наблизиться до гэтага. И она нам не обяцая, что мы адразу станем наилепшими Але пакажа нам шлях да таго, як гэта можна ў прынпе дасягнуць. У канцы кнігі аўтар падкрэслівае, што гэтае падарожжа, яно даўжынёе ў жыццё, як ў вогóle працэс знаёмства сябе з сабой. Ты ніколі не зможаш раскрыць усіе свае таямніцы, гэта проста бясконцы працэс, які адбываецца на працягу жыцця. І вось гэтае падарожжа, оно таксама патрабуе ад нас уважлівасці і пастаяннага выхаду зоны камфорту. Але тут важна не забываць, што можна ў гэту зону комфорту вартацца ўсё ж такі. І канчатковая мэта гэтага падарожжа, яна заключаецца не ў тым, каб цалкам знішчыць ахоўныя механізмы, проста іх пазбавіцца, бо гэтага рабіць у якім выпадку нельга, паколькі у гэтых механізмаў ёсць свое прызначэнне. Яны ўсё ж такі крыху палягчаюць наше жыццё. Ну, я думаю, што цалкам пазбавіцца ад гэтых механізмаў усё роўна на ўраці у вас атрымаецца. І такім чынам наша это ўсё ж такі палягае ў тым, каб ліквідаваць некія патолагачыя аспекты гэтых ахоўных механізмаў, лепш дзейнічаць у праўкацыйных сітуацыях і наладзіць кантакт з нашымі эмоцыямі. А яшчэ ведаеце, што звычайна самая складаная ў чытанні подобных кніг Самае складанае гэта інтэграваць прачытанае ў сваё жыццё пасля таго, як вы загарнулі кнігу. Бо ўсё добра, мы такія разумныя, мы прачыталі гэта сур'ёзнае даследаванне. япер мы ведаем пра ахоўныя механізмы, літаральна ўсё можам ужо хоць цяпер чытаць на гэтую тэму лекцыі. Але які ў гэтым сэнс, калі без практыкі ўсе гэтае веды знікнуць з памяці літаральна ў наступныя некалькі дзён. Таму не забывайте, что читание подобных книг – это только половы, азробленные на вот мне здаётся меньше за полову. Это такие первый, основный, базовый крок. А далее уже всё залежит выключно от вашей уседливости и от вашего имкнения разобраться с собой, разобраться со своими проблемами. Так что читайте, разбирайтесь и обовысково выкорыстовывайте на практике с повагой ваша наста морализатор и душнила. Наступная кніга ў сённяшнім выпуску гэта невялічкі зборнік апавяданняў нашай знакамітай пісьменніцы Раісы Баравіковай, які называецца "Вечара манекенаў". Кніжка сапраўды невялічкая, на тонюткай кішэннага формату, тут усяго каля 190 старон як яе можна прачытаць за вечар. Але паколькі гэта ўсё ж такі зборнік апавяданняў, то раю вам не спешацца яго чытаць, чытаць адзін-два творы ў дзень, а не праглынуць гэтую кнігу адразу за вечар, Таму што творы ў гэтай кнізе даволі разнастайныя і пажадана рабіць дакладней чытаць, чытаць іх з перапынкамі гэты зборнік з пэўнай нацяжкай я магу аднесці да фантастычных бо ўсё ж такі там ёсць нейкія іншупланетнікі якія спрабуюць зрабіць лепшым жыццё звычайнага беларускага мужычка яны падкідваюць яму грошы ў кішэні Але такім чынам яны не паляпшаюць яго жыццё а дораць яшчэ больш трывогі таксама ў гэтай кнізе ёсць гісторыя гальшанскага трохкутніка гэта як бермудскі трохкутнік толькі гальшанскі і таксама многія іншыя творы і чаму я ў пачатку сказала што ўсё ж такі гэты зборнік фантастычны з нацяжкай бо рэч у тым что у дзяцінстве ты зачытваўся класікай сусветнай фантастычнай літаратуры, такой як Азімау, Кларк, Хайнлайн і іншае, то гэты зборнік усё ж будзе падавацца такім даволі прымітыўным. Таму гэта хутчэй фантастыка для чайнікаў, гэта зборнік для людзей, якія не вельмі абазнаныя ў фантастычнай літаратуры. Халё, можа, для кагосьці гэта наадварот стане плюсам для тых, хто чытаць фантастыку не любіць, але любіць беларускую літаратуру. Я тут карачынкі прабягуся па некаторых апавяданнях, разкажу пра некаторыя сюжэты, каб не спойлерыць, хаця я не сказала б, што ўсе апавяданні там маюць такія цікавае канцоўкі, якія было б страшна праспойлерыць. Некаторыя ўголе не праспойлерыць, бо там няма якіх нечаканых сюжэтных паваротаў ці развязок. І вось такая абарванасць многіх апавяданняў для мені стала адным з асноўных мінусаў кнігі. І пачнём мы за паведанне Гальшанскі трохкутнік, Я ўжо пачала вам трошку раней расказваць пра яго. Гэта гісторыя пра Адама Нічапаровича і яго аспіранта па прозвішчы Пракопчык. І гэта самы Пракопчык пад Гальшанамі адкрыў анамалію на кшталт Бермудскага трыкутніка. Там ёсць такі анамальны паветраны слуп, унутры якога няма нічога, ніякіх электромагнітных хваляў, проста ўوгул абсалютна нічога. Ну и аспирант вырышил показать гэта профессору, и профессор вельмі неахфотно пагаджаэцца, але всё ж таки яны едут туды глядзеть, и вось якие прыгоды чакаюць профессора у гальшанским трохкутнику, вы даведаэціся, калі прачытаэці гэта апавэданне. Вось тут, сапраўды ёсь нечаканая сюжэтная павароты, ёсь цікавая развязка, и гэта якраз вось тоя апавэданне, кое мне пришлося даспадобы. И твор гэта вельмі цікавы, Падобныя фантастычна-містычныя гісторыі па матывах беларускай геаграфіі і беларускай культурнай спадчыны гэта такая вельмі плённая тэма для пісьменнікаў. І тут магу вам на ўздагон параець зборнік аповвессці ў Сцяпана Стурэйкі, які называецца пасажыры карабля тысея, які выйшаў у мінулым годзе ў выдавесттве Янушкевіч. І вось гэтая тэма там разгорнутая трошкі шырэ. Хаця тут таксама ёсць да чаго імкнуцца, мне вельмі хацелася б, каб аўтар над гэтай кніхай папрацаваў трошкі больш і ператварыў тры вас апоесці, які ўваходзіць у гэтую кніху ў, ў, ў паўнавартасны раман. Наступныя авяданні Раісы баравіковае, якое і дало назву зборніку, гэта вячэра манекенну. І тут варта дадаць, што зборнік быў выдадзены ў 2002 годзе, а ўсе апавяданні для яго апісаліся ў асноўным у 90. -е. Таму гэта апавяданне глядзіцца для кнігі даволі актуальным, таму што ў ім закранаецца тэма аварый на Чанобыльскай АЭС. Гераіня, якая даўно пераехала сям'ею з ЗША,каз ў родным доме, які знаходзіцца ў зоне адчужэння, чарнобыльска АС. І там забароненае пражыванне, зразумела, усе жыхары адтуль выселены. Але ў гэтым забароненым месцы, ў зруйнаваным доме, куды вяртаецца галоўная героіня ў свой дом, дзе яна правяла дзяцінства, у яе там пачынаюцца некيه бачэнні. І на сваё вочы яна бачыць памерлую маці, іншых некіх знаёмых людзей і спрабуе выбрацца з гэтага зачараванага кола. Таксама там ёсць апавяданні са смешнай назвай Ты, я і Валодзя, і гэта не гісторыя пра трэйнічок, гэта гісторыя пра сілу мастацтва і здольнасць карцін ажываць. У апавяданні "Леберагоў Аўстраліі" мы бачым галоўнага героя, якога савуць Ігар Халадневіч, і аднойчыё ён адчыняе дверы ў własнай кватэры і бачыць там сваю поўную копію что он будзе рабіць далей, вы прочитаете у гэтым сборніку. І Далей уже не буду спыяться на кожным апавяданні асобна. все ж таки могу пораіць гэты сборнік людям, якія любя эксперименты у літаратуры, якія не патрабуюць нейких уцямных сюжэтаў і докладных неадкрытых фіналаў. Просто цікава панаірраць за творчым пошукам беларускі літаратараў в галіне фантастычнай літаратуры, тым больш что гэта было больш за 20 гадоў тому. Ну і ў канцы сённяшняга выпуска новая рубрыка, нешта накшталт вартыя згадкі творы. І тут я кораценька буду прабягацца па кнігах, якія ўсё ж такі не настолькі мяне ўразілі ці абурылі, каб атрымаць вялікую частку э часу, але ўсё ж такі чымсьці мяне зацікавілі ў добрым ці дрэнным сэнсе. Буду пра гэтай кнігі расказваць проста літаральна пары сказаў і сёння гаворка пойдзе пра некаторыя кнігі, якія я прачытала яшчэ ў студзені. І пачнём мы з дзіцячай кнігі норвескай аўтаркі, якую я безмежна люблю. Люблю, разумела, аўтарку, але не гэтую кнігу. І аўтарка гэтай кнігі, Нарвежка Марыя Пар, якую называюць сучасны Астрыт Лінкран. А яе кнігі Вафэльнае сэрца і Вратары моря» пра прыгоды Лены і Трылія з бухты Шчэпкі Мэтыльды заўсёды называюць уліку топавых ўтоповых твораў сучаснай дзіцячай літаратуры. І калі мені штосьці просіць парадэць на ўзрост, там ад 8, 9, 10 гадоў, я заўсёды раю гэтыя творы. І таксама я звычайна падкрэсліваю, што ў плане развіцця дзіцячай літаратуры Скандынавы просто ўпэўнена ідуць наперад ўсёй планецей, і вось гэтыя дзве агучаныя раней кнігі мне б вельмі хацелася бачыць на беларускай мове. Але расказаць вам хачу пра іншыя яе творы, якія я прачытала ў студзене і гэта трэцяе агулам і другая паводле хроналогіі кніга ў бібліяграфіі аўтаркі Яна называецца Тоня Глимердал у гонар галоўнай гераінні. І галоўная гераіня гэта девяцігадовая Тоня, якая мае мянушку ў рускім перакладзе гроза Глимердала. Зразумела, што нічога добрага не прыходзііць у галаву, калі ты чуеш такую мянушку, адразу зразумела, што гэта вельмі актыўная дзяўчынка. І Тоня жыве са сваім бацькам, маці яе не бывае дома, паколькі на біёлах даследчык. І ў горадзе, дзе жыве Тоня, няма дзяцей. Таму найлепшы сябар ііх родны бацька дзяўчынкі гэта стары па имени Гунвальд. І хоць як такой кампаніі дзіцячай у дзяўчынкі няма, але гэта не перашкаджае ёй знаходзіць прыгоды і трапляць у рознай гісторыі. І гэта вельмі дзявочая дзіцячая кніга, прычым я кажу гэта не ў нейкім сексісткім сэнсе. І што маўля, чытаць гэтую кнігу варта толькі дзяўчатам. Не, наадварот, чытаць гэтую кнігу варта ўсім, але акурат для дзяўчат гэтая кніга можа стаць такім добрым прыкладам, што яны вартая ўсяго найлепшага і могуць рабіць усё, што ім толькі захочацца, не зважаючы на некيه гендарныя стыраэтыпы. Таму гэта даволі мілая, у пэўны ступені нават такая найвуная кніга пра актыўную і яркую дзяўчынку. Убачыўшы ў бібліятэцы обкладку наступнай кнігі, я пачала ціхінька хіхікаць. І гэта зноў жарт з рубрыкі Пяць гадоў бакалаўрату, год магістратуры, тры гады аспірантуры філфака, а я стаю па сярод бібліятэкі і ржу з кнігі, якая называецца Прабежка в парку. І аўтара гэтай кнігі завуць Дэвід Парк. І гэта што атрымліваецца? Прабежка ў аўтары. Вось такія філалагічныя жарты, літаратурныя калампуры, якія вы заслужылі. Самрэч апошнім часам я шмат увагі звяртаю на выданні расійскага выдавецтва палянды «No Age», бо яны выдаюць вельмі цікавую сучасную замежную літаратуру. Пераважна гэта такія не вельмі аб'ёмныя, не вельмі глыбокія інтэлектуальна, але вельмі цікавыя і актуальныя раманы. И паводля зразумелых причин книги самого выдавецства пошним часам я не купляю, але я такая хитрынка, я просто подглядываю назвы, и потом гэтэ книги читаю у оригинале ци у английских перакладах. А гэту книгу я просто таксама хитрынка знайшла у библиотец. И гэтэт твор сапраўды про пробежки у парку. Все, як абецая назва. Гэта роман ирландского письменника Дэвида Парка, який рассказывая про группу незнайомых людей, якія собраліся разом на 9 тыдню, тренірироваться для удзелу ў забегу на 5 кіметраў і шчыра прызнаюся што гэтай кніхай я зацікавілася ў першую чаргу таму што сама бегаю вельмі люблю гэты спорт і мне таксама цікава было пачытаць пра людзей якія па нейкай сваёй прычыне таксама выбралі гэты вид спорту бо для многіх спорт вельмі часта становіцца акурат такой падтрымкай у цяжкія, Някيه неспрыяльныя паسيхалагічныя часы. Неабавязкова людзі ідуць займацца спартом для таго, каб удосканаліць нейкі свой фізічны стан. Вельмі часта спорт гэта выдатны сродак для таго, каб залечваць душевныя раны. Напрыклад, сярод герояў кнігі ёсць Моріс, і ён вельмі непрыстасаваны да жыцця чалавек, які смуткуе з нагоды страты жонкі. Таксама там ёсць бібліотекарка Кэтці, яе муж сайшоў да калегі па працы. А медбрат Брэндэн разважае пра свой будучы шлюб, ён пержывае мае пэўныя сумневы і страхі. И не буду перечислять далее всех персонажей, вы, как выразумели, что для их некая физичная частка гэтага занятку стаіць не на першым месцы. Таму вы разумеете, что у кожнага героя да гэтай прабежкі прыйшоў со сваёй гісторыяй. І меце прабегчы 5 км гэта не толькі некая фызкультюрная дасягненне, колькі некий псіхалагічны барьер. І гэта даволі лірычны, нават трошкі сэнтыментальны раман пра жыццё, пра змены, сям'ю, пра сяброўства і пра тое, што трэба рабіць, каб паклапоціцца пра сябе. І тут, як вы бачыце, зноў ацылочка да першай кнігі ў нашым сённяшнім выпуску, бо вывучэнне асаблівасцю сваёго мозгу, сваёй психикі, у тым ліку такіх як ахоўныя механізмы, гэта таксама можна сказаць, што ў пэўнай ступені клопат пра сябе. Такі атрымаўся сённяшні выпуск, не вельмі аб'ёмны, не вельмі доўгі, але спадзяюся, што ўжо пра тыдзень мы зноў з вами пачуемся і я зноў нікуды не знікну. І нагадваю, што калі у вас ёсць нейкія пытанні за увагі прапановы, або вы хацелі б, каб я рассказала пра нейкія кан конкретныя творы, пра некіх конкретных аўтараў як беларускай, так і замежнай літаратуры, то гэта вы можете мнеаць у камен комментарииі або у Google формы, спасылку ў опісані да выпуску або у маю пошту, якую таксама вы знойдзеце у опісані да выпуску. І таксама хочу падзякаваць усім тым, хто з'яўляецца маім патронам на Патроне. Гэта менавіта тые мужныя людзі, якія дапамагаюць гэтаму падкасту існаваць, шмат у чым, таму што дазваляюць мне прасаваць магчыма трошачку меней, каб заставалася больш вольнага часу на тое, каб запісваць гэты падкаст. Таму велізарная вам падзяка, і таксама спасылку на мой Патрон вы знойдзеце ў апісанні да выпуску. І таксама там жа іншыя спосабы, якімі можна падтрымаць гэты падкаст. І памятайце, што падтрымка падкаста гэта не заўсёды рэч толькі матэрыяльная. Вы можаце просто напісаць мне некія добрыя словы, і гэта гэта таксама ўжо будзе даволі шмат, гэта некое пэўнае паліва для майго ўнутранага моторчыка, які дапамагае гэтаму падкасту рухацца далей. Таму дзякую ўсім, хто падтрымлівае гэты падкаст любым доступным яму спосабам. просто паслухаць падкаст гэта таксама ўжо велізарная падтрымка. Дзякую вам яшчэ раз. А на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.